0: Podcasts Band News FM. Enredo Cultural com Luiz Carlos Magalhães. Ah, o podcast do Enredo Cultural já está no ar para você que está acompanhando aí no seu tocador favorito, ao som de um chorinho. Como é bom ouvir um chorinho, Luiz Carlos Magalhães. Tudo é bem? Tudo bem, lá certo. É gostoso, é, o sonzinho gostoso, né? É,
1: eu, eu coloquei o chorinho aí, porque o chorinho está na trajetória que nós queremos mostrar aí. É um chorinho chamado Vou Vivendo, que é o meu chorinho preferido, aliás, meu e do Paulinho da Viola, olha. que é do Pixinguinha e do Benedito Lacerda, né? É, olha só, o que que a gente, qual é a proposta do programa de hoje, né? Nós falamos aí nos últimos programas das reações populares é, de um momento fundamental da vida carioca e brasileira, que foi ali a reforma do Pereira Passo, né, o começo do século passado. E depois, já no programa anterior, nós abordamos a questão da reação cultural, né, que era a, era a, a, a cultura popular era muito jogada, como eu, como eu usei a expressão, para baixo do tapete. E ela começa a reagir. Agora, para dar uma formulação mais clara, mais didática, hoje nós vamos pegar lá de trás, tá? desde a chegada do batuque africano até, até a, a, a música popular moderna. Né? Uhum. Então, eu chamei o programa de hoje de A Passagem de Bastão, do lundu para o Machix e do Machix para o samba é, Então hoje é isso, é dar um passo atrás naqu Naqueles tempos turbulentos para é Primeiro a, che a chegada da música africana né? Ela uhum. chega com os negros escravizados É o batuque angola angolano do século XVI Nós vamos dar uma pitadinha aí Como é que é isso? Agora, já no século, vamos pegar de século a século, nós chegamos, ficamos aí no século XVI, que é o descobrimento, né, os anos 1500, é, já no século seguinte, que é o século XVII, nós temos um grande cronista baiano, que é o Gregório de Matos, que é uma figura fantástica, inacreditável, ele já dava conta da da, da vassala, essa, dessa vassaladora influência africana nas festas do recôncavo baiano. Ele usava a expressão o rebolado erótico dos quadris das negras de balaio grande. E isso tudo ao som lá do samba de roda da Bahia, né? É, que nós vamos ver pô, vamos, vamos rodar também aí um trechinho para os ouvintes terem. Sentir um pouco a diferença do samba de roda da Bahia Para o nosso samba carioca Agora, já no século seguinte Que é o 18, Surge o Lundu Trazendo... O que que traz o Lundu? Que é o ritmo das umbigadas africanas com a influência ibérica, quer dizer, é uma dança que levanta os braços, tem castanholas, é uma influência básica que na verdade, para ser verdadeiro mesmo, é uma influência caribenha, porque é, a, é a, a música que influencia é a banera que é cubana, mas que é, como era ocupada pelos espanhóis, passou-se se, é, se tem hoje como uma influência ibérica, né? porque essa, a, a banera contaminou a Espanha. Né? Então vamos colocar o londuzinho aí. Sim. Bom, então, saindo do século XVIII, nós vamos para o século XIX. O que, que, que nós temos aí? Que é o Batuque do Lundu que encontra a polca. Agora tem que dar uma ênfase aí. Que é polca. A polca em sua chegada avassaladora. E provavelmente alguns ouvintes aí, uma boa parte dos ouvintes, testemunharam a chegada do rock and roll no Brasil que é, foi uma loucura total, incendiaram o cinema, porque é, é, era um ritmo é, verdadeiramente alucinante. A polca pode ser comparada a isso, que a polca chegou de uma maneira tão avassaladora aqui, uhum. que, que, que chegou aqui não, chegou no mundo inteiro. Tá? Fez muito sucesso mesmo. Agora, a polca aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, ela encontra também essa influência ibérica, Tá? que são os braços levantados as castanholas, a viola de arame e, 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 e adquire uma nova forma uma nova forma tá é, é, é ele é da origem ela é dá origem ao ao então ao machixe, uhum. que é a que é chamada pela crônica musical como a dança excomungada, né? de tão lasciva que ela era. Né? Ela ali... Porque eram tempos que o, o, as danças eram de casais separados, né? ou grupamentos separados. O machixe não é... é... Aí veio a valsa e fez as pessoas dançarem tocando o corpo do homem e da mulher. Né? Mas o machixe não era bem isso. O machixe, a pessoa entrava no corpo o homem, o cavaleiro entrava pelo corpo da dama, então era uma coisa que que é simulava muito, se assemelhava muito ao autosexual, por isso é que ela foi considerada a dança excomungada e por isso é que ela uma, uma, uma contribuição brasileira fez tanto sucesso na França com o, 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 o como nós já vimos nos programas anteriores, então aí é surgimento do machismo, né Agora, no século XX, nos anos 1920, o batuque africano, original, aquele lá que deu origem a tudo, que estava meio ofuscado aí nessas misturas culturais, né, da, a, a, é, ibéricas e, e europeias em geral, ele, 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 ele ressurge com o advento do samba. Que o samba, o samba, não o samba de roda baiano, não o samba... É, é, da Praça 11 samba machichado, que era mais com instrumentos de sopro, essa coisa toda prata e faca eu digo o samba de sambar do Estácio, que é o samba que nós conhecemos hoje esse samba que vai trazer o batuque de volta tá certo?
0: A gente fala muito dos negros, da, da, da presença deles, da, da herança africana, mas esses negros que vieram para cá eram todos iguais? É, é aí, aí nós vamos falar da presença africana na
1: nossa. vamos detalhar a presença africana é, na nossa música. né? Aí você pergunta: quem eram esses negros? Se eles, se eles são todos iguais. Olha só, lá certo o entendimento aí que a gente vê é que a África é uma coisa só. É como se fosse um único país, aquilo é. lá. Mas isso é um equívoco. Um
0: continente. Né?
1: É um equívoco. A África é um continente, é um conjunto de dezenas e dezenas de países. Uhum. E cada um com a sua cultura. Né? Sim. Então, basicamente, os negros que vieram escravizados para o Rio, eles têm duas origens. Tá? É, primeiro, são os que vieram da Bahia. Já no terço final dos anos 1800, portanto, antes da abolição. Eles eram negros forros, compraram suas alforrias, né? E vieram para o Rio de Janeiro em função de perseguições políticas, né? Uhum. É, e sociais também, né? Então, esses são os, são os conhecidos como os orubais. É, é Os Urubais eles, originariamente, ainda em África, né? Eles eram da, daquela região lá do Golfo da Guiné, Sim. da costa ocidental da África. E agora esse, eles chegaram aqui, libertos, muito com muitos deles com economias próprias, vindos de um ambiente já urbanizados da, da capital, da antiga capital baiana e do recôncavo baiano que era conhecido como a Roma Negra, né? Para você ver como é que era Sim. aquilo lá. É, é, esse é um dos momentos da minha vida que eu gostaria de ter vivido. Onde você gostaria de ter vivido? Na, no Recôncavo Baiano, nessa é. época, né, que acontecia de tudo. Mas essa esse, economia própria que eu digo, a tia Ciata, por exemplo, que foi uma dessas baianas, é, ela era, hoje ela seria considerada uma microempresária porque ela fazia e vendia quitutes no centro da cidade e fazia e alugava roupas de carnaval. Então, tinha ali um corpo de funcionários trabalhando para ela. Né? E o outro exemplo é a família do João da Baiana. O João da Baiana já era carioca, mas a família dele era baiana e eles tinham uma quitanda no centro da cidade. Então, eles, ao contrário dos, dos outros negros, que nós vamos falar, que são os bantos, uhum. que eram quase miseráveis aqui na cidade, né, muito pobres. O, o, esses baianos, nós poderíamos chamar, para usar uma expressão da, da, da minha avó, eles eram remediados. Né? Uhum. Eram remediados. É, mas eles já não traziam ali, por esse processo de urbanização lá na Bahia e tal, eles ele já não conservável aquela cultura genuína africana, exceto em suas práticas religiosas do, do Candomblé, né? Bom, então nós, isso é um tipo de, é uma, é uma categoria, vamos dizer assim, é uma, é uma etnia, não, também é um, é uma, é um conjunto de, de negros vindo que que veio para o Rio de Janeiro, vindos da Bahia. Agora, tem um outro grupo de negros, que são os bantos, que são aqueles que vieram para o Rio de Janeiro, vindos lá do, final, lá do Vale do Paraíba, já em função da abolição, da liberação da mão de obra escrava, né? uhum. e, e também no final do ciclo do café, que houve uma grande debandada dessa, desses trabalhadores é, para o Rio de Janeiro, que era a capital do país agora os bantos, eles têm origem predominante é ali ainda em África eles eram ali de do Congo e de Angola e atrás de Moçambique também Sim. agora eles eram predominantemente rurais como eu disse pobres sem qualquer meios de, de sobrevivência na numa na nas cidades é, eles meu, acabavam indo morar na, nas periferias e favelas. Né? Mas eles trouxeram, com a contribuição deles para a cultura carioca, eles trouxeram elementos profundos da cultura africana, como o jongo e a sua religião rural, que aqui se transformou na, no, ao longo das décadas seguintes, é, dando lugar a banda e o um novo gênero, a nossa música popular, que foi o samba. É interessante chamar aqui a Marília Barbosa, né? que é a grande pesquisadora, que escreveu o um livro sobre o Paulo da Portela, ela e a Lígia Santos. Uhum. A Marília ela, ela traz uma situação bastante didática. que Ela cita o Paulo da Portela, que nasceu e viveu uma parte de sua vida ali no ambiente da Praça Onze que era o ambiente dos baianos. Né? E aí, depois, ele vai para Oswaldo Cruz, onde é o um ambiente do banto. Tanto que o livro, dela é o, é o, o livro delas é o traço de união entre duas culturas. Né? É, então, o, é, ela, ela presume que o Paulo tenha se questionado o seguinte, poxa, lá no centro eram os negros altivos, bem vestidos, e aqui, em Oswaldo Cruz, os negros ali, tímidos e tal, rurais, descalços, entendeu? Essa, então, o Paulo é um misto dessas duas coisas. Ele traz aquela ultivez e forma esse ambiente de samba de, 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 de Oswaldo Cruz. É muito interessante isso. Bom, então, esses baianos, vamos falar primeiro dos baianos. Uhum. Eles incrementaram aqui a cultura dos ranchos natalinos, é, musicalmente, é aquela música lenta dos ranchos de origem europeia. Portanto, nada de África disso aí. Uma figura de destaque entre esses baianos foi o Laro Jovino, o Lalo de Ouro, o maioral. Olha só como esse cara devia ser.
0: É, o era
1: o um animador cultural, né? ele era tenente da Guarda Municipal da Guarda Municipal, não, uhum. da, da Guarda Nacional. Uhum. E, então, veja bem que não é um qualquer, é um remediado, é uma classe média já. Ele trouxe para os ranchos as figuras do baliz e da do estandarte, que é extraído lá do minueto da corte francesa. Um dos meus ídolos nessa, nessa literatura toda é Arthur de Oliveira Filho, é, ele escreveu um livro, ele participou da, de um livro publicado, editado pelo MIS no ano 2000, por ocasião dos 500 anos da música popular brasileira. Né? É, ele diz que a grande contribuição musical desse período foi a marcha Abre Alas, de 1889, de Chiquinha Gonzaga. É, a pedido do cordão rosa de ouro. Nós já vimos isso aqui, a pedido do cordão rosa de ouro do Andaraí, que é consagrada como a primeira canção voltada especificamente para o carnaval. É... Então, veja bem que não há... ainda que ela fosse uma mestiça, mas não é, não se pode chamar isso de uma influência negra. É... Assim como, segundo o Arthur Moreira Filho, os baianos não influenciaram o samba carioca, que é uma contribuição Banto. Bom, aí nós vamos... Como é que começa essa história aí? Não havia samba. tá? Tinha essas movimentações culturais aí é, misturadas. Né? O, e o Carlos Cachaça, com, com a autoridade de quem fundou a Estação Primeira de Mangueira, ele afirmava que macumba e samba era a mesma coisa. Né? <risos> ali eu posso imaginar que a temática né, era outra. A, a rítmica era é. a mesma, mas a temática era, era outra. Né? Então, é, e, e ainda ele, Carlos Cachaça, que afirma que quem levou o samba para Mangueira foi o pai de santo, o lendário Eloy Antero Dias, o Mano Eloy, que mais tarde seria funda, fundador do Império Serrano, e, e, e do não menos lendário sindicato Resistência dos arrumadores e estivadores do Cais do Porto. Sindicato Resistência, ele era o presidente. É, ele que teria levado o samba para Mangueira. E ele Quem... que é lá do Vale do Paraíba, da região de Resende ali. É divisa com São Paulo. Paulo do por
0: Portela, hein? Uma área boa, de, 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 hoje, de, de progresso, que é a divisão com São Paulo. É verdade, é verdade. Uma área muito ali industrial é um,
1: um, ali. A gente, mal comparando, a gente pode considerar o Rio Paraíba do Sul com o Mississippi. Uhum. Né? Para os negros ali, para é. a coisa do, do
0: jazz, do blues. Né? Uhum. Então, o... o... Bom... E quem eram o, os principais expoentes da música nessa época, Luiz?
1: É, aí no Rio de Janeiro você já tinha um movimento musical intenso, né? É, você tinha, começar pela Chiquinha Gonzaga, o Anacleto de Medeiros, é, muitos instrumentistas, né? Músicos uhum. e instrumentistas, é, é, compositores e músicos, músicos. É, Ernesto Nazaré, a Irineu de Almeida, Donga, Pixinguinha, Senhor, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, entre outros. Então você via que era já um time muito forte. Sim. Né? Agora, em 1916, o que, que acontece? Aí é um marco. né? Já na vigência da, da lei de, direitos, ator, de, de direitos, direitos autorais, o Donga grava pelo telefone, cujo disco gravado trazia na etiqueta uma categoria samba carnavalesco, que nunca tinha sido usada. E esse, pelo telefone, explode no carnaval de 1917 e aí ele viraliza a palavra samba. Olha que interessante. Ele bota ali samba carnavalesco se imaginava o que, que ele estava fazendo. <risos> Bom, então vi, aí vieram e, e aí com essa com essa essa viralização do samba né com essa questão do do machixe, que pelo telefone é tido como primeiro samba mas na verdade ele não foi o primeiro e nem era samba ele era um machixe. aí os mais cordatos dizem que ele é um samba machichado é o que eu chamo né meu é. telefone de um samba machichado e aí começa essa era do samba machichado que é, é que vai Começa por aí e vai até o início dos anos 30. É, 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 é o samba que a gente pode dizer também, que é o samba da Praça 11, cujo maior expoente era Senhor, que era o Rei do Samba. Que é, o Senhor é uma figura fantástica, um sucesso absoluto, e, e o título de Rei do Samba era justíssimo o rei desse tipo de samba aí. E é, o é, é que nós vamos ver, vamos dedicar um programa a ele.
0: E que tem um samba famoso, é né? o Jura, né?
1: É, o Jura. gosto que me rosco. Vamos ouvir o trechinho é, do Jura. É, bem
0: que há muita discussão se os sambas eram,
1: porque ele é a teoria dele é que os, nessa época, né, que o samba era igual passarinho, era de quem pegasse. Yeah. Bom,
0: Sobe sim. o som do Jura aí. Jura.
1: Bom, em 1927, outro marco, marco forte mesmo, tudo iria mudar e nada mais seria como antes. O que era isso que aconteceu? Era o fim da era mecânica das gravações, quer dizer, da captação e difusão de sons e vozes era uma, uma forma pesada de você captar isso e de você soltar essas gravações. né? Então, é uma marca o início da era das gravações elétricas, que transformou tudo muito, que facilitou muito, né? É, é, impulsionou a, a, a radiofonia, é a ascensão do rádio que tanto alavancou a indústria cultural brasileira, é, principalmente a partir dos anos Vargas, 32 especificamente, quando o decreto do Vargas autorizou o uso comercial do rádio. Né? É, e, e, e você pre precisava preencher a programação das rádios, né? é, que tinha uma programação quase que do dia inteiro, antes eram só semanais, mas então soube, é, isso era através de base, prioritariamente, de músicas. Então, isso difundiu músico, muito as músicas dos sambas de composito, do, de, dos compositores amadores dos morros cariocas. Foi a oportunidade que o samba, que o samba teve de aparecer. Olha como, como as coisas se combinam, entendeu? como as coisas se arranjam ali. Né? O advento do, do, das gravações elétricas, a, a expansão do, da... da, da, da a, a, a difusão disso a facilitação a chegada do rádio o um encontro dessas duas modernidades fez com que desse oportunidade aos compositores dos morros carioca.
0: isso era um oportunismo uma ap apropriação o que, que seria isso na, na, naquela época em que não tinha direito autoral certinho né
1: é lá certo essa é uma grande discussão né porque à primeira vista parece que eles eram usurpadores do talento alheio né é agora se nós levarmos em conta que esses compositores, esses compositores, a Turma do Estácio, Ismael Silva, o próprio Cartolo da Mangueira, lá a Turma da Portela, eles faziam os sambas e os sambas morriam ali. Ficavam só restritos aos seus redutos. Entendeu? Então, para fazer essa difusão desses sambas, você precisava de um cantor. Então o que que a pergunta é? Vamos nós temos que levar a nossa cabeça para lá para aquela época. A pergunta é o que que era mais importante? Quem fazia o samba ou quem divulgava o samba? Essa resposta eu não tenho. Vou deixar para o nosso ouvinte, tá certo? Sim. Então você é, é, é tanto que na época do rádio se usava, a, não se dizia bem o nome do compositor, se dizia o nome do cantor se dizia assim, uma criação de Ângela Maria, uma criação de Francisco Alves, uma criação de Gilberto Alves, uma criação de Carlos Galhardo Tal era a importância de você jogar isso para o grande público do Brasil inteiro, está certo? Uhum. Porque antes disso o compositor não tinha como divulgar o samba dele, então ele vendia o samba dele em troca da autoria. Tá certo então Sim. essa questão de se isso foi uma usurpação é muito relativa e eu deixo aí eu não vou esquentar a cabeça com isso não vou deixar para os ouvintes <risos> decidirem mas aí como é que se dava isso é, 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 era uma mudança de patamar como diriam os flamenguistas outro patamar era outro patamar era a chegada do futuro ali naquele momento né você vê o Francisco Alves é, que é de, nascido em 1898, morreu em 1952, que era maior cantor do Brasil, era tido como o rei da voz. Ele compra do Ismael Silva, que é o um talentosíssimo compositor da forma, formidável geração do Estácio, o Samba Me Faz Carinho, que é lançado em 1928, sem, olha só, sem encostar, olha como funcionava, sem constar na etiqueta do disco o nome, o nome do grande Ismael Silva, que era o verdadeiro autor. Cara, Vamos ouvir só um trechinho? do, do Que aí samba. já era o samba do Estácio, aí já não era mais o samba machichado da Praça 11, tá certo? Não era mais o samba machichado, era o samba do Estácio, o samba de sambar. Samba carioca como nós conhecemos hoje Então vamos ouvir aí o Me Faz Carinho Que é uma é um composição Uma composição do Ismael Silva Mas que foi adquirido uhum. <risos> Pelo maior cantor do Brasil Na época o Francisco Alves Que era o rei da voz Mulher
0: não Me Faz carinho.
1: Bom, e aí vida que segue, né? A história anda, os dias se passam. Aí nesse mesmo ano, 928, esse mesmo Rei da Voz comprava do lendário Bid, do mesmo Largo do Estácio, uhum. e gravava o samba A Malandragem. Dividindo autoria com o verdadeiro, com verdadeiro autor na esqueta do disco. Você vê que aí já é uma outra Eu modalidade. Mudei. Já na, na anterior, o Ismael não consta como autor. Aqui ele já, o, o, o beat já conta como, como parceiro do, do Francisco Malves, né? Então era um novo panorama musical que surgia ali. E o senhor, que era o maior expoente do samba Machichado, da Praça Onze, que reinava desde a segunda metade dos anos de 1910, ele morre em 1930, pondo o fim, então, aos tempos do machix. E aí era o primado, a prevalência do samba de samba do Estácio e nada mais seria como antes, como nós veremos nos programas seguintes.
0: Até semana que vem, Luiz Carlos Magalhães.